0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Zugreisen sind immer auch eine soziale Erfahrung. Dicht gedrängt in engen Abteilen und Großraumwagen kommt man den Mitreisenden oft näher, als einem lieb ist. Das war auch vor 100 Jahren schon so. Doch wo es heute Rauchverbot, Familienabteile und Ruhebereiche gibt, herrschte damals noch völlige Freizügigkeit. Während man sich allerdings mit den allermeisten Einschränkungen und Unannehmlichkeiten noch arrangieren könne, werde das Geschwätz des die dritte Klasse bevölkernden, neunmal klugen, soldatischen Nachwuchses immer mehr zur unerträglichen Belastung. Es brauche Schweigeabteile, um den einfachen Reisenden vor solch ungewollten Redeattacken zu schützen, so die Forderung eines gewissen M. M. Gerke. Im Berliner Tageblatt vom 18.08.1920 Gelesen von Frank Riede
1: Schweigerabteile von M.M. M. Gerke Vor dem Kriege gab es auf der Eisenbahn Abteile für Raucher, für Nichtraucher und für Frauen. Hiervon blieben lediglich die Letzteren bestehen. Der Unterschied von Raucher und Nichtraucher hingegen gehört längst der Legende an. Wer hätte es auch in den Jahren 1914 bis 1918 fertiggebracht, zu einem unglücklichen Feldgrauen mit harten Worten das bisschen Tabak zu verwehren? Inzwischen kamen die Jahre 1918 bis 1920. Und die gleichmachende Revolution konnte sich natürlich nicht die Aufgabe stellen, derartigen abgelegten Unterschieden wieder Geltung zu verschaffen. Außerdem haben wir jetzt die Soldaten der Reichswehr. Auch Sie tragen des Königs Rock oder wie Sie es sonst nennen. Und wer möchte wiederum Ihnen, die täglich in ein Drama von Mächterstädt oder sonst eine blutige Angelegenheit verwickelt werden können, wehren mit Tabakersatz die Gesundheitsstatistik herabzudrücken? Kein Mensch. Zumal ja das Zivil gleichfalls raucht. Was Sie rauchen, ist ja auch lange nicht so schlimm wie das, was Sie reden. Wahrscheinlich kommt es von der allgemeinen Brüderlichkeit dass jetzt aller Orten so entsetzlich viel geschwatzt wird. Wenn man früher Eisenbahn fuhr, sah man sich die neue Landschaft an oder las. Man sprach höchstens, wenn man zufällig Bekannte traf oder wenn man das Fenster öffnen wollte. Heute? Gott behüte. Alles redet. Ununterbrochen, ohne Unterschied des Alters, Geschlechts oder der Wagenklasse. Es ist schön, Neues zu erfahren und somit sich zu bilden. Ich? »Wünsche mir nichts Besseres, als einmal auf der Reise einen Weber über Flachszubereitung oder einen Naturkundeprofessor über Froschskelette sprechen zu hören oder überhaupt irgendwen über irgendwas Abgelegenes, möglichst Spezielles, wovon gerade er was versteht und über das er tatsächliche Dinge zu sagen hat.« »Aber leider tut das kein Mensch.« man möchte sich ja doch über einen Gegenstand verbreiten, von dem jeder was weiß und versteht und über den jeder sich seine Meinung bilden kann, auf das die Unterhaltung freundliche Allgemeinheit gewinne. Früher musste dazu die unglückliche Kunst herhalten. Heute ist es, wehe, die Politik. Man weiß schon, wenn man sich in Gesellschaft wagt, entgeht man diesem Thema nicht. Aber in Gesellschaft braucht man ja schließlich nicht zu gehen. Eisenbahn zu fahren ist man hingegen manchmal gezwungen. Das ist doch wirklich schon an sich kein Vergnügen mehr. Aber es wird zur Höllenqual dadurch, dass es sich nicht umgehen lässt, dabei zwei bis zwanzig Stunden die Meinung seiner sämtlichen Mitreisenden über den Frieden von Versailles, über die Zukunft des Bolschewismus, die Aussichten der Deutschnationalen, die Schuld der Juden am Weltkrieg und die Unfähigkeit der Reichsregierung anzuhören. Kennzeichnend ist, dass Sachlichkeit nicht nur der Behandlung, sondern auch des Gegenstandes an sich, seit Jahren streng verpönt ist. Wenn man doch wenigstens eine Statistik des Kali-Exportes oder des australischen Weizenmarktes zu hören bekäme, was gleichfalls höchstpolitische Themen sind. Aber nein, die Eisenbahnfahrenden kennen nur die Politik der unerwiesenen Behauptungen. Und der Kümmelblättchenartikel, und das reden Sie denn daher. Hemmungslos, unaufhörlich. Typ etwa, ein Soldat. A paar Millionen hat er unterschlagen, der Eisner, der Lump, der Miserablichte. Ich? Woher wissen Sie? Soldat? Weil's erwiesen ist, mir haben ja die Beweise. Ich? Haben Sie sie gesehen? »Und überhaupt, wenn Sie einen für einen Dummkopf und schlechten Regierer halten, muss er darum gleich ein Dieb und Unterschlager sein?« »Soldat, hartnäckig.« »Erwiesen ist es!« »Ich ebenso.« »Haben Sie oder sonst wer Zuverlässiges die Beweise gegeben?« »Soldat, stolz.« »So was kann man gar nicht beweisen. So was fühlt man.« Das war Anfang 1919. Seitdem ist es viel schlimmer geworden. Einwände darf niemand mehr wagen, es käme zu Tätigkeiten. Was soll man auch tun gegen die frische Jünglingskraft der siebzehnjährigen, die für die Schulbank zu dumm und fürs Handwerk zu faul den Staat inzwischen vor den, Zitat, unverantwortlichen Elementen von rechts und links, Zitatende, schützen? Welche Tätigkeit sie auf ihren häufigen Reisen durch kräftige Reden, die der ganze Waggon einfach hören muss, in eigenartiger Weise propagieren. Der persönliche gute Glaube sei weder diesen Jünglingen noch den sonstigen redenden 90% der Reisenden abgesprochen. Die Frage ist nur, muss das jeder wissen? Nein, keineswegs. Niemand kann gezwungen werden, dummes, schädliches und langweiliges Geschwätz über sich ergehen zu lassen, von Berlin bis Spandau, wenn er Glück hat, aber wenn er Pech hat, von München bis Königsberg. Da die Verhältnisse augenblicklich jedoch jeden von den schweigenden zehn Prozent nun doch dazu zwingen, so sollte endlich etwas zum Schutz der Minderheit geschehen, der bekanntlich zum Programm der Zeit und der Entente gehört. Es ergeht also hiermit an das Ministerium für Öffentliche Arbeiten berlin Vossstraße 35 die feierliche Aufforderung und Anregung, baldmöglichst in jedem Waggon der Reichseisenbahn ein, nur ein einziges Abteil für Schweiger einzurichten, das die Aufgabe hat, die erwähnten zehn Prozent vor dem Verlust des im Sturm dieser Zeiten mühsam geretteten Vernunftsrestes zu bewahren und somit den ohnehin geschwächten geistigen Kräften der Nation einen unschätzbaren Dienst zu erweisen. Aber abgesehen von dieser konservierenden Wirkung hätte ernsthaft gesprochen, die Durchführung dieses bescheidenen Vorschlags, auch eine produktive. Man hat vor dem Krieg die Einrichtung besonderer Arbeitswagen mit stabilen Möbeln, Tischen, Sesseln, womöglich auch Schreibmaschinen, erwogen, in denen reisende Berufsmenschen gegen ein kleines Entgelt die erzwungene Muße der Fahrt schreiben, diktierend, auch konferierend, in nutzbringende Arbeit umsetzen könnten. Nun, die Einrichtung solcher Wagen kostet wohl mehr Kapital, als der Staat zurzeit auf lange Sicht anlegen kann, aber schon die Einrichtung der Schweigerabteile, die nichts als ein Schildchen kosten, könnte einer ganzen Menge von Geschäftsleuten dazu verhelfen, wenigstens in Ruhe ihre Akten, Sitzungsberichte und so weiter durchzustudieren, und damit eine Menge von Arbeiten zu erledigen, ganz abgesehen davon, dass die Seligkeit der Politik der 90 Prozent entronnen zu sein, ihnen zu ungeahntem Gedankenreichtum verhelfen mag. Im Übrigen wird jeder human denkende den Eintritt in die Schweigerabteile auch jenen Teil der 10 Prozent vergönnen, der nicht gleich auf jeder Fahrt den Plan einer neuen Industrie aushecken, sondern einfach sein bisschen Ruhe haben will die in diesen Jahren seltener und teurer geworden ist als Butter. Wer das Schweigegebot ohne zwingenden Grund übertritt, muss eine Strafe zahlen, aus welchen Beträgen dann der Staat die bewussten Schildchen anschaffen kann. Und wenn der Herr Reichseisenbahnminister die Bedürfnisfrage nicht bejahen will, so verzichte er ein einziges Mal auf das reservierte Abteil und fahre bloß drei Stunden lang im gewöhnlichen Dritte-Klasse-Abteil. Und alsbald bitte, eiligst und mit fliegenden Fahnen zum Schutz der Minderheit schreiten. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer
0: Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.